0: está de regreso Terapia de Corazón es el programa que se atreve a hablar de salud mental sin tapujos sin miedo y por supuesto también nos encanta echar el chal y hablar de nuestras cosas Yo, yo soy Nancy Burelo y te espero todos los lunes miércoles y viernes a las 5 de la tarde a través de la frecuencia de Despierta Quintana Roo, Quintana Roo. Hola, hola, ¿cómo estás? Yo soy Nancy Ubrelo y te doy la más cordial bienvenida a una sesión más de terapia de corazón. Como saben, aquí exploramos temas que tienen que ver con la salud mental, eh, salud integral. De repente echamos el chat también sobre temas pues, que nos llaman la atención. Pero hoy vamos a hablar de un tema que eh, la verdad creo que es muy importante tener la apertura de, de tocarlo desde la manera más respetuosa y de corazón ¿no? como que es como hacemos las cosas aquí en terapia de corazón pero sí es muy muy importante que los temas que se van tocando eh, en sesiones de terapia de corazón pues lo hagamos sin miedo pero con todo el respeto que se merece no y hoy presento por primera vez aquí en terapia de corazón a eh, Georgina González ella es especialista en duelo gestacional perinatal e infantil, que es el tema que hoy vamos a abordar. Georgina, bienvenida, gracias por estar aquí en Terapia de Corazón.
1: Muchísimas gracias Nancy por esta invitación, gracias por, por darme espacio para hablar de este pariente incómodo que es el duelo o el fallecimiento de un bebé, ya sea en el vientre, en gestación o al poco tiempo después de su nacimiento. Sí, son
0: temas bien... Eh... Pues delicados, ¿no? Porque involucra mucho tema emocional, híjole, muy intenso. No me puedo ni imaginar lo que, lo que es para la gente que, que lo ha vivido. Y muchas veces he escuchado esta parte de cuando perdemos a un papá, a una mamá, eh, pues somos huérfanos. Pero cuando perdemos a un hijo, ¿cómo se le llama, no? También es, es tan, pues, incómodo, como dices tú de alguna manera que ni siquiera tenemos un nombre tal cual. Pero antes de caer en todo, en llegar a todo eso, perdón, ya saben, la, la gente que esté ahorita en vivo, pues nos puede dejar por aquí algún comentario, alguna eh, duda que tengan para nuestro especialista y para ti que nos escuchas a través de Spotify o nos estás viendo en YouTube o Facebook después de, de que hicimos la transmisión en vivo, también puedes mandarnos, pues, tus dudas, ¿verdad? Y se las haremos llegar a Georgina. Pero antes, Georgina, cuéntame un poquito, ¿de dónde nace esta inquietud de especializarte precisamente en el duelo gestacional perinatal e infantil.
1: Sí, fíjate que, que viene de la experiencia de haber pasado por la muerte de tres de mis hijos. Eh, de pronto, sobre todo la primera vez, fue como muy frustrante darme cuenta que estamos preparados para dar la noticia, que la gente se emociona contigo, que te da eh, pues regalitos y celebra la vida contigo pero que cuando ya eh, les compartes que ya no hay latido que el corazón se detuvo eh, vienen toda esta serie de, de comentarios que son muy impropios, muy inadecuados donde te dicen bueno pero no era nada eh, bueno pero ya tendrás otro bueno pero mejor ahorita, incluso el médico no lo que nos dijo fue Mejor ahorita, porque para qué quería su niño teletón. Entonces fue como descubrir un mundo muy cruel, Nancy, donde yo no tenía idea de que esto vivían. Cuando viene una siguiente pérdida, pues yo ya ni siquiera había dicho que estaba embarazada. Porque pues no, la verdad yo no quería ya compartirlo porque había visto que la gente no es empática. Y te das cuenta que no había habías por ahí cuando cuando nosotros buscábamos ayuda, pues te topabas con, sí con tanatólogos que abordaban el tema de los hijos, pero como nuestros bebés eran muy chiquititos, eran en pérdidas de primer trimestre, pues era como, pero porque haces tanto drama, no? o sea pues todavía no tenías unos recuerdos activos, todavía no les conocías o sea, ¿por, por qué te afecta? O psicólogos, ¿no? Que incluso llegaban a cuestionarle, por ejemplo, a mi esposo le decían, oye, pues si tienes tantas ganas de tener hijos, pues ¿por qué no te consigues una mujer que se te pueda dar hijos? Y rollos así muy fuertes y decías, Dios, o sea, son los profesionales, o sea, se supone que son las personas que te ayudan. Entonces sí fue como una historia muy intensa. Yo estaba, eh, en mi segunda pérdida ya estaba en la maestría, y de ahí empieza como el interés de algo tiene que haber. Yo para ese entonces, Nancy, yo estaba viviendo lo que se le conoce depresión sonriente, donde si sí eres funcional, si sí tienes eh, tu rutina, tu actividad, tu trabajo, lo haces muy bien, pero pues realmente estás por estar, ¿no? Como un zombie. Wow. Y entonces una amiga me regala un libro que se llama Las cunas vacías, la cuna vacía. Y me cae el 20 y digo: Oye, espérame, no soy la única. Oye, hay opciones. Oye, esto se siente diferente. Oye, quiere decir que esto que estoy experimentando no es porque estoy loca ni exagerando ni porque estoy mal, sino porque estoy en duelo. Ah, esto es un duelo. Y entonces de ahí empieza, y termino la maestría, hago la especialidad y me formó como tanatóloga, y entonces, sí, cuando nuestra tercera pérdida viene... Nosotros tenemos cinco hijos, tres que fallecieron, y dos que maternamos aquí, que seguramente los escucharán gritar por ahí. Pero eh, en, en estas pérdidas, en concreto en la tercera, que ya era nuestro cuarto embarazo, el poder vivirlo con una tribu, el poder vivirlo acompañada, sostenida, el poder hablar de las cosas y decir, hoy siento esto y que la gente te diga así, te escucho, fue muy sanador. No les puedo decir que fue precioso y qué bonito y ojalá lo vuelva a vivir, no. No. pero fue totalmente diferente con un equipo médico empático que nos sostuvo en esos momentos, con amor, con respeto, validando cada paso que dábamos. Esa es la diferencia, de ahí surge como todo este movimiento de pude sanar, pude perdonarme, pude hacer las paces con mi, con mi cuerpo, pero ahora viene llevarlo a, al servicio de los demás. Y entonces surge desde Bioalquimia, que es bueno, donde estamos mi esposo y yo, de ahí surge eh, duelo respetado. Precisamente para que, yo les digo que este es mi mantra, o sea, que ninguna mamá, que ningún papá, que ninguna familia... Tenga que vivir en silencio y soledad su proceso de duelo. Porque la verdad ya bastante cruel es como para encima vivirlo solos.
0: Sí, ahora que te escucho, digo, obviamente no conocía eh, lo que había detrás y me identifico contigo, no digo no, 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 no en sí en, en lo que te sucedió, pero sí en a través de tu vivencia, de tu sufrimiento, querer llegar a la gente que, que está pasando por algo similar que tú y que se sientan apoyados. No me puedo ni imaginar, y hasta se me aguado un poquito la voz, de pensar lo que es tener esta pérdida. Pero por otro lado, gracias, gracias por estar haciendo lo que estás haciendo. Perdón si soy oye la ambulancia, pero vaya, saben cómo es esto, ¿no? Parte. Sí, es parte del show. De verdad, gracias, porque yo he conocido amigas que han pasado por ese proceso y la verdad es que luego ni siquiera sabes qué, qué decir, qué se hace. Y, y esa parte de... Si de por sí hablar de duelo cuando pierdes algún familiar, eh, ya sea adulto, etcétera algún amigo, es complicado acercarte a las personas, creo que es muy valioso que tú ayudes no solamente a la gente que está en el proceso de duelo, sino que a lo mejor a la gente que está alrededor, ¿qué hago, no? Quiero sí. estar presente, quiero ayudar, porque la pérdida, es, hoy por hoy estamos hablando de la pérdida de un hijo exacto, punto, y el tema que ahorita me, me dio así como ay, sentí bien feo la verdad, es decir ¿cómo minimizaron tu dolor? Así es. Cómo decir bueno, traes otro
1: después, ¿no? o sea, como si fueran enchiladas, sí, claro y, y bueno, te puedo decir que en más de 10 años de trayectoria profesional escucho cada historia de terror, o sea que, que no puedes creer que la gente viendo a una persona vulnerable se puede ensañar tanto, ¿no? Y te estoy hablando de desde familia directa, personal sanitario y sociedad en general, ¿no? De pronto suele ser como a veces una manera de, de no entrar en contacto con el dolor, pero de ser muy sí. con la otra persona. Claro. Muchas veces
0: en la ignorancia, en no comprender y el no saber cómo pues, ponernos en los zapatos de la otra persona, podemos hacer y decir cosas que Ay, no, están como para darles un golpe bien fuerte, pero bueno. Vamos a entrar al, a los conceptos eh, tal cual, ¿no? Duelo gestacional, perinatal e infantil. ¿Nos puedes explicar en qué consiste, pues, cada, cada una de las etapas, por decirlo así, en la que sucede no este, sí.
1: este duelo? Claro. Mira, Nancy, realmente, por ejemplo, mi enfoque, más que infantil, yo le llamo neonatal. Okay. Porque me enfoco como dentro de, de, de ciertas, ciertas etapas, porque, dependiendo del de avance en la vida que tenía este hijo o esta hija, muchos tanatólogos ya lo reconocen y entonces entra el abordaje. Pero en estos, pocos son los que lo reconocen. Gestacional estamos hablando que es en etapa de gestación, desde la concepción hasta antes de salir del vientre, ¿sí? Perinatal está enfocado alrededor del nacimiento hasta sus primeros siete días de vida. Y el neonatal va de los 7 días de vida a los 28. Que realmente también acompañamos durante el primer año. ¿Por qué? Porque algunos bebecitos quedan en terapia intensiva o ya tenía cierta edad, pero hay, hay muerte de cuna. y Entonces, hacemos este acompañamiento. Pero sí, por ejemplo, si llega, que sería el infantil, ¿no? Un, un niñito de 2, 3, 4 años, eh, vamos a suponer... Mmm, lo pica un alacrán, no alcanza a llegar al hospital, el bebé fallece o el niño fallece. Ahí, eh, en mi caso, yo no los atiendo, canalizo con colegas que manejan este tipo de acompañamientos porque mi enfoque sí está como muy centrada en bebés. Ok. No, y está,
0: es que está súper bien porque no se habla de eso. Por o sea, eso está esta parte de que no dicen que están embarazadas algunas personas, hasta que ya cumplieron los tres meses, porque se da mucho la pérdida en el primer trimestre, por, bueno, circunstancias que pues yo no tengo ni la idea ni el conocimiento como para hablar de eso, y hablaremos con algunos de nuestros ginecólogos de cabecera en algún momento, porque es un tema muy interesante, pero lo que me impacta mucho es esta parte de cómo minimizar, ¿no? el, el Pues no era nada... De, pues al rato te vuelves a embarazar
1: fíjate si es... lo que dices de no lo comentes te lo indican incluso los mismos médicos ¿Sí? y yo quiero decirles especialmente a quienes han pasado por esta experiencia y a lo mejor están embarazadas o, o están pensando en un embarazo si tú quieres decirlo dilo, porque nada nos garantiza solo tenemos el momento presente y creo que una de las cosas más intensas al negarlo es negarnos Sí. Decía alguien, no lo digas hasta los tres meses, es como si fuera algo malo, algo invisibilizado que no merece ser puesto sobre la mesa. Entonces, creo que ese es uno de los grandes mitos que hay en torno al duelo gestacional. ¿Por qué? Porque la muerte llega cuando, cuando le da su gana, es decir, esto es parte de la vida. La muerte y la vida van de la mano, no se pueden separar. Dice el doctor Grau que es lo único 100% seguro, es la única estadística 100% confiable. Todo soy vivo va a morir, o sea, hoy, mañana, pasado, pero va a hacerlo. Entonces, creo que ahí es importante que podamos reconocer esto. No hay garantía, es cierto, es frecuente en el primer trimestre, pero es frecuente en segundo y es frecuente en tercer trimestre. No hay garantía, solo tenemos el momento. Y cuando estamos negándolo, también nos negamos a disfrutarlo, porque sí. es una noticia que tiene dos caras. Sí es ambivalente, sí nos asusta, pero también viene esta parte donde te emocionas, donde te hace ilusión nuevamente. Entonces, darse el permiso de vivirlo como ustedes lo quieran vivir, vamos, no porque se los impongan o no porque el miedo decida cómo quieren vivir.
0: Eso es bien importante. Y no lo había pensado, ¿eh? El, el decir, el, el que ya es como un mantra, un, una, este, ¿cómo se llama? Bueno, se me fue el término, por ahorita me acuerdo, pero es algo que se cumple, ya le estás dando una connotación negativa, me refiero a esto de no decir hasta, el, hasta que cumples tres meses, no le digas a nadie que estás embarazado, cuando es una noticia hermosa desde el día, desde el día uno. Y, y entiendo ahora que estoy platicando contigo el por qué se dice, no lo digas, porque la gente que estamos fuera de esa situación no estamos preparados para lidiar con una pérdida, este pues en este caso gestacional, ¿no? Exacto. No estamos preparados, ni, ni la persona que lo sufre, ni el entorno al grado de, yes. no lo digas, por si pasa, ya, ya te libras de la incomodidad de los demás, la incomodidad de los demás, ni siquiera tu dolor, lo tuyo es lo que están Exacto. considerando, es los demás, tu entorno, pues lo que no se enteren, pues porque si no... Y es un, perdón, pero es, no lo había pensado, no. pero es una estupidez. Claro. Están anteponiendo a
1: los demás en un proceso tuyo. Exacto. Y es finalmente seguir postergando un mito, que entonces, pasando el primer trimestre, ya no sucede, y las muertes gestacionales suceden, en cualquiera de los trimestres, porque no hay garantía de nada. Esto es la vida, es dar un salto de fe, abrazar tus miedos y dar ese salto al vacío. Porque si nos paralizamos, entonces no vamos a vivir la vida. Sí, tienes tienes
0: toda la razón. Hablas desde el amor, y creo que eso es, eso es muy importante, porque también estamos luego acostumbrados a que en la medicina, por ejemplo, pues los, los médicos se tienden a volver más fríos. No, hablo, no digo de todos, ¿no? Pero bueno, tú lo viviste con ciertos comentarios que, que te hicieron en su momento. Entonces, yo creo que también es muy, muy importante conci con no, concientizar me bien, perdón, a los médicos también, ¿no? En estos temas y capacitar. Digo, yo sé que los médicos se capacitan todo el tiempo, pero hay que hacer un llamado a tratar de humanizarnos en este claro. momento.
1: Fíjate que hay una respuesta muy bonita, tengo, ya voy por la cuarta generación del diplomado en consultoría gestacional perinatal y neonatal, y la mayoría, y cada vez van más médicos y enfermeras. ¿sí? Maravilloso. Y es muy lindo, yo trabajo mucho con personal sanitario, porque también brindo apoyo aquí en, 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 en la OPD de Salud Jalisco, en el área de, eh, la Coordinación de Salud Materna y Perinatal, eh, se ha hecho un trabajo muy lindo y los apoyo con capacitación. Y ya se logró instaurar algunos protocolos, tenemos la primera sala de despedida en México, etc. Pero fíjate, lo que ellos comentan, Nancy, es que realmente tampoco se les enseñó, tampoco se les preparó para que pudieran dar la noticia, para que pudieran contener, para que pudieran sostener ¿Cuál es el protocolo ante una muerte gestacional? Que no vean los bebés porque se ponen mal. Que, que la dopen y entonces ya sécale la leche, ponle vendas en los pechos y se acabó. Y realmente son protocolos que están desactualizados. Pero el problema viene de más, más de raíz, Nancy. Si tú revisas los planes y programas de estudios de medicina, de psicología, de enfermería, trabajo social, no vienen estos temas se ven súper escuetos. Entonces, yo escucho a los médicos, a las enfermeras, a los enfermeros, y, lo, y la respuesta es, Geo, nos enseñan a cuidar la vida, pero no nos enseñan qué hacer ante la muerte, y lo ven como un fracaso profesional. Y entonces vienen sus propios duelos, viene todo el síndrome de, de, de burnout, y viene una serie de situaciones donde deshumanizamos también la profesión. Entonces, también es importante que se les brinde ese sostén, esa, esa capacitación ante mínimo qué tengo que hacer, qué le digo, qué no le digo, cómo podemos proceder, cuál es el protocolo a seguir. La realidad es que en México no hay un protocolo como tal. Es lo que se está trabajando en la iniciativa de Lecunas Vacías. Porque no hay un protocolo como tal donde no dependas de la buena suerte, Nancy. Porque depender de la buena suerte es, si tengo buena suerte, cuando llegue a pedir mi permiso por maternidad, porque mi bebé falleció, pero no puedo mañana al trabajo, no me lo van a dar. A menos que tenga buena suerte, sea empático y me den dos semanas por cirugía mayor si fuese necesario. Pero por maternidad, ¿no? Cuando por ley tienen que darte tus permisos. Tienen que darte el permiso por los cinco días que ya está estipulado por duelo, tanto a mamá como a papá. Es un permiso de cinco días ante la muerte de un familiar directo. Pero ah, no, tú no eres mamá, no, tú no eres papá, no te corresponde. Eso, qué fuerte, qué fuerte ¿sabes? esa parte de repito
0: lo que dije hace rato, ¿no? De quitarle valor, ¿no? Eh, a lo que a lo que los padres sufren, porque uno es papá desde el momento en que se entera
1: de la noticia. Y muchos desde antes, Nancy. Sí, desde que lo sueñan. proyectas, proyectas tus anhelos Claro. Y de pronto hay este mito de que a los varones no les duele, que ellos no sienten, que ellos son fríos, que ellos les vale. No es cierto. De verdad que en los grupos, por ejemplo, los que luego no nos prestan los micrófonos para expresarnos son ellos, porque hay tanta necesidad de hablar. Sí. Hay tanto que compartir y el común denominador, y lo pueden escuchar ustedes en el podcast donde hablan papás, el común denominador es, Hell. a mí nadie me dio pésame. A mí me dijeron que yo tenía que estar bien para ella, yo tenía que hacer trámites, tenía que reconocer el cadáver de mi hijo y nadie estuvo conmigo y tú cómo estás, cómo te sientes. Y encima no tenía permiso porque no eres papá. Cuando ellos, por ejemplo, desde que supieron que venía ese bebecito, fueron y compraron la camiseta de fútbol de su equipo favorito, y entonces claro. estaban ilusionados, o sea, no es nada más la parte física, es toda la proyección, el anhelo que pones en ese proyecto. Sí. Es lo que no se ve. Y entonces te dicen, no tienes recuerdos activos, no sabes lo que es verlo caminar, no sabes lo que es partir un pastel. No, pero sí tengo la experiencia y tengo que resignificar porque me duele lo que es ahorita y me duele lo que no va a ser esas sí. experiencias que no vamos a cumplir y es parte de ir avanzando en un proceso de duelo, o sea, no es que nos quedemos ahí siempre lamentándonos, híjole por esto que no va a ser, pero si no lo reconozco que es el primer paso ¿cómo construyo y transito mi duelo? Claro. Me dicen que no es nada, que no exagere
0: Sí, mira que escucharte hablar también precisamente de la importancia de eh, darle su lugar, su espacio, su tiempo también sí. al, a los hombres hace poquito, hace dos, tres semanas tuvimos aquí una transmisión hablando de salud mental en hombres, sí, porque sí. si de por sí hablar de salud mental es complicado para las mujeres en el sentido de, se señala mucho mucho miedo, mucho tabú, en los hombres todavía tienen más, Exacto. ¿no? una carga emocional y una carga social mucho más fuerte, porque tú no debes de llorar, porque los, los hombres son fuertes, etcétera, y en un entorno o en un contexto como eh, el que estamos hablando de, del duelo gestacional el simple hecho de, de pensar, bueno, es que eres el hombre y tienes que Exacto. dar la cara, ser fuerte por, por ella, me hace pensar precisamente en esta parte de que se van acumulando duelos a lo largo de la vida porque no se habla de eso. Exacto. Como la canción no se habla de Bruno. Exactamente, ¿no? Y, y, y es una pena porque también merma mucho la calidad de vida y, y, y el, el tema de... Inclusive de comunicación podría ser en, en, en parejas, ¿no? es ¿no?
1: fuertísimo, es fuertísimo, porque además se vive un duelo que es incomprendido. Donde, sí. ¿por qué estás llorando otra vez? Y donde seguramente a ti no te duele porque no lo lloras. Y no logramos ponernos de acuerdo. Sí. Por eso está esta estadística que yo les digo, no es propiamente por la muerte de un hijo. Es lo que venía detrás que no resolvieron y esto vino a romper todo. La estadística dice que un alto porcentaje de parejas terminan separándose después de la muerte de un hijo. Es real, pero aquí el punto es todo lo que veníamos arrastrando y esta fue la cerecita del pastel. Pero esta, esta oposición de cómo vivir los duelos está muy remarcado por esta cuestión. Si en nosotras es invisibilizado, en ellos prácticamente es nulificado al cielo. ¿Por qué? pues ellos no lo sienten, ellos no lo, no lo gestaron, ellos no lo traían, entonces, ¿por qué lloras? ¿Por qué te duele?
0: Sí, qué fuerte, qué fuerte. Te quería preguntar también, eh, hablando de duelo, digo, ya hemos platicado muchas veces sobre duelo en, en terapia de corazón, pero el proceso, el proceso mm. en sí de duelo, eh, ¿cambia de alguna manera a lo que hemos escuchado, a lo que ya nos han platicado de pues, ciertas... Eh, etapas que no tienen que ser lineales ¿verdad? pero ciertos este, procesos emocionales que van viviendo ¿hay alguna
1: diferencia? ¿algo que se le, le agregue? realmente la diferencia es en la, en la parte social eh, duelo gestacional entra y perinatal entra en, en el tema de los duelos silenciados o duelos tabúes es un duelo no autorizado porque la gente se asusta, o sea, si te ve llorar por un bebé de que tenía seis semanas de embarazo, en primera nos ha tocado que lo, 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 nos escriben, ¿no? A veces cuando hemos tenido programas en televisión y esto y con otras colegas ha pasado también que te pueden... No romanticen, eso no es un bebé, o sea, no es para ti y está bien si no es para ti, sí, pero si para mí sí es también tienes que respetar esta parte.
0: Por supuesto. Un
1: montón de células, sí, para ti, yo sigo siendo un montón de células aunque soy adulta, ¿sí? Entonces, la concepción de cómo nosotros integramos a, a este bebecito, a nuestro sistema familiar, es uno de los choques más grandes que hay para vivir el duelo. Entonces, al ser silenciado suele ser postergado. Al no tener permisos, tú imagínate que tu legrado fue el día de ayer y tú en cinco días máximo, pues tienes que estar ya en tu trabajo rindiendo al cielo. Entonces, ¿cómo elaboras un duelo? ¿Cómo haces tus tareas propias del duelo? ¿Cómo resignificas? ¿Cómo vives eh, las emociones propias de si aquí no pasó nada? Exacto. Es, es esa parte de, pues, ya no hay nada. Ya, sigue con tu vida, ¿no? Y se cree que no hay hormonas, no hay posparto. Ah, exactamente. Es de las más difíciles. Porque es un posparto de brazos vacíos pero lo estás viviendo. Tus hormonas no saben si siguen gestando, si ya no gestan, si ¿sí qué hacemos? Claro, se o sea, tienen que regularizar también, Entonces, digo, a nivel biológico. Finalmente, esta invisibilidad hace que entre en la categoría de un duelo silenciado, lo que nos lleva a un duelo anidado o a un duelo postergado. ¿Por qué? Porque yo tengo que estar bien, porque ¿cómo es posible que estoy con estas tonterías, no?, yo tengo que estar bien, pues si no, o sea, no, no tengo por qué estar llorando, ¿qué lloro? Ajá, ¿por qué lloras si no,
0: no existió, no? Hay, o sea, esa parte es, es muy muy fuerte este, saber, ¿no? Ya de primera mano, inclusive pues con tu testimonio, ¿por qué no podemos ser más humanos y simplemente empatizar? Podemos no estar de acuerdo, si quieres, pero el dolor está ahí, el dolor se está, estás sintiéndolo, estás teniendo este estas emociones. Déjame leer aquí un par de comentarios que nos dejaron vale. Nuestro querido John Tiger John dice Mi hermanito vivió su duelo solo Su bebé varoncito no se logró Lo presentó en iglesia Para el agua bendita y lo sepultó Solo, hasta la fecha lo visita Y no nos dice dónde está sepultado Usa dentro de su duelo La frase déjenme solo por favor
1: Ay, Lo lamento muchísimo eh, Son experiencias Muy intensas Creo que es importante brindarle ese sostén, incluso, ¿sabes qué me ha pasado? Que de pronto cuando escuchan hablar a otros papás, uh -huh. es como si les quitaran un peso de encima, porque entonces cuando yo te escucho, que tú estás expresando lo que yo estoy experimentando, eso me va tanto En este caso es nada más estar muy cercano, es decirle, si sí, miro a tu bebé, Sí tiene un lugar en la familia, sí es mi sobrino, ¿sí? Porque el reconocimiento es súper bonito. De pronto nos asusta, ¿cómo vamos a hablar de su bebé? ¿Le vamos a lastimar? Sí, y el que hables a mí me llena de emociones. Pero creo que es importante sí estar ahí presente, sin obligar, obviamente no voy a imponer mi presencia, pero detrás de ese déjenme solo es poder comprender que es un dolor tan desgarrador y el compartirle que no está solo que no es el único, que son muchos pero que además yo veo tu dolor que este sobrino es parte de mi sistema familiar, lo honro eh, le miro hago oración por él lo que, lo que necesite eh, empieza a cambiar la perspectiva no te digo que va a ser como ya, sí. vamos a hacerlo todos juntos pero sí este aislamiento que se vive muchas veces es generado por esta desinformación
0: Claro, por supuesto, voy a leer aquí nuestra querida doctora Mariana Plasencia dice, es un duelo muy silenciado y pasa desapercibido por muchas personas en el área de la salud se necesita definitivamente más empatía en cuanto al tema, gracias por estos temas que necesitan ser escuchados, gracias Mariana nuestra doctora de cabecera y tengo aquí el testimonio de mi tocaya Nancy Nancy Ramírez dice yo después de mi legrado solo me dieron siete días de incapacidad la verdad, no pude regresar a trabajar yo necesitaba más tiempo para procesar lo que había pasado. Un
1: abrazo mucho, muy, muy grande, un abrazo muy grande. La verdad es que es muy muy inhumano la forma en cómo nos exponen, la forma como se nos exige regresar a una normalidad, porque además esa es otra. Es que ya no eres la de antes. No, y jamás voy a ser la de antes. Hay una mamá que en el podcast nos platica, y te estoy hablando de que es toda una profesionista, más transexualidad, psicóloga, clínica, o sea, buenísima en su área. Y si aún así me seguían presionando, es que no vuelves, no eres la misma, es que porque ya no eres la misma, es que ya dejaste de ser esta persona. Entonces ella lo que le dijo es que jamás voy a ser la misma persona, porque antes no era la mamá de. Hoy, aunque tú no lo veas, soy su mamá. Entonces, claro que no voy a ser la misma persona. Deja de presionarme a que sea la misma. Y este tema que vivió Nancy es bien común. Y, a ver, a ella le dieron siete días, pero normalmente no te los dan. Ahora, cuando es una interrupción, y no es el tema, y no estoy ni a favor ni en contra, por favor, no no estamos por ahí. Sí, no va pero a... cuando es una interrupción voluntaria, okay. tú sales del grado y te vas a trabajar. O al día siguiente te incorporas, o sea, y entonces ves como toda esta parte, que incluso a nivel laboral no se valida estos buenos.
0: Sí, definitivamente. No, no, no le damos la validación. Ah, qué, sí. qué fuerte. Vamos a escuchar, bueno, a platicar lo que nos cuenta Denis. Denis, es muy doloroso. Mi esposo y yo sumamos varias pérdidas y ninguno duele menos o más que otro.
1: Exacto. Exacto. Hay un ejemplo muy lindo que usa mi maestra, donde, bueno, yo ya le compongo, porque soy muy buena para componer historias y cambiar nombres. Tengo ahí un tema con los nombres. Y entonces, bueno, eh, estás tú tendiendo tu cama y te pegas en el dedo chiquito del pie. Igual vale es muchísimo, ya está. Pero entonces empiezas a ver que tu dedo se, ve, se está moratando y se está poniendo como, ay, Dios mío, como medio negrillo, déjame, voy a urgencias. Y entonces llegas a urgencias. Y ves a una persona que se cayó por las escaleras, que se fracturó desde la cadera hasta el tobillo, y a ver, tu lógica te dice, claro, pues va a requerir cirugía, clavos, rehabilitación. Yo entiendo que su proceso de sanación va a ser más largo, pero a mí me duele mi dedo. Sí. Yo me tengo que hacer responsable de mi dedo, porque con el hecho de decir, ay, bueno, como lo de ella es más grande, entonces mi dedo no cuenta. Pues ándale, que al rato te van a cortar hasta el pie por no atenderte ese dedo. Claro. no podemos minimizar efectivamente como Denis comenta no hay un dolor más grande que otro cada quien sabe cuánto duele y cada quien se tiene que hacer responsable de su proceso es correcto, sí. aquí tengo otro
0: eh, comentario, dice Karen, mis gemelitas fallecieron de inmediato que nacieron me dieron incapacidad completa de maternidad, pero puedo decir, puedo decir que ni ese tiempo alcanza para poder procesar un dolor tan doloroso simplemente te cambia la vida un abrazo gracias. con mucho, un abrazo Karen, muy grande, mucho respeto
1: un abrazo muy grande gracias por compartir
0: sí no no es fácil pero sabes que eh, Karen eh, Denise Nancy el hablarlo le da esa proyección que necesita porque es mucho más común de lo que de lo que nos imaginamos quienes no hemos vivido algo así por, ahorita me puse a pensar de todas mis tías amigas etcétera de tías que igual tienen a lo mejor cuatro o cinco hijos, pero en su momento perdieron uno o dos. Uh -huh. Pero no se habla de eso. Inclusive te dicen, no, 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 no quiero hablar de eso. No, ya fue, no pasa nada. Y poca gente dice, por ejemplo, como dijiste tú, tengo cinco hijos. Claro. Usualmente no cuentan a los Exacto. nenes que perdieron. Porque no está permitido. No porque no quieran. Exacto.
1: Y, y finalmente cuando tú no empiezas a hablar, todo el sistema se empieza a mover. Sí. Y entonces, por muy ejemplo, fuerte. cuando nosotros aquí en Guadalajara y con algunos colegas en otras partes de, de, de México y de, de Latinoamérica, España, porque ha sido un movimiento que ha estado creciendo muy, muy fuerte. Qué Pero verdad. yo te cuento la experiencia de lo que me ha tocado vivir cercano. Y ya son muchos años, cuando no sé, en octubre, ya que claro, es el día de la concienciación o concientización sobre el duelo gestacional perinatal y neonatal. Uh -huh. Y entonces me ha tocado que están las abuelitas, ¿no? Las abuelitas de este bebé que trascendió. Y entonces llegan así muy tímidas, se hace un homenaje con el movimiento que se llama Ola de Luz. Así es encender las velas a las 7 de la noche en el horario que te corresponde. Y nosotros hacemos diferentes actividades, ya tenemos dos años iluminando edificios. Y entonces hacemos actividades con todas las familias. Y pueden venir las abuelitas, los tíos, los primos, los hermanitos, todo. Es un ambiente súper lindo. Y estando ahí se acercan así sigilosamente y me dicen, Geo, ¿me puedes dar una velita? Es que yo también tengo una bebé que falleció. Y entonces la hija voltea y es, mamá, ¿por qué nunca me lo dijiste? Es que no se hablaba de esto, hija? Es que al poquito tiempo salí embarazada y pues tenía que seguir con la vida. Y entonces... Me tocan mujeres que pasaron ya 35, 40, 50 años y están hablando. Por eso la importancia de hablarlo, de decirlo, de compartirlo, de normalizar. Que si tú quieres empezar claro. esto, está bien. Y habrá quien no diga que, que, bueno, no es algo común, pero habrá quien diga, pues, pues, ya pasó y mi modo. Está vale. bien también. O sea, a ver. No, no es que tengas que vivir el duelo exactamente como todo mundo lo vive, porque el duelo depende de la personalidad, sí, por depende de tus herramientas de vida, cómo has afrontado otras pérdidas significativas a lo largo de tu trayectoria, eh, depende de los factores socioambientales, depende de tu red de apoyo, de la experiencia, porque no es lo mismo que vivas violencia obstétrica encima de todo, no es lo mismo donde se te niegue a ver a tu bebé, donde se te niegue que te entreguen los restos de tu bebé, a que lo vivas con un equipo que te sostiene, que te dé el tiempo, que si quieres tener algún ritual religioso puedas tenerlo, que puedan tomar fotografías, la huella del bebé, el mechoncito, que puedan entrar a despedirse las los familiares. O sea, no es lo mismo. La experiencia, sí, es, efectivamente, es la muerte de un bebé. Pero el cómo lo transitan no es igual. Entonces no hay duelos iguales. No quiere decir que si yo me doy permiso de vivir mi duelo, Nancy, voy a estar sin bañarme, sin comer, en cama, 10 días con la misma ropa, llorando, comiendo mis botes, como salen en las películas, ¿no? Los botesazos de nieve. O sea, no, no quiere decir que así lo tienes que vivir. Cada uno tenemos nuestra forma particular de transitar. Por supuesto.
0: Y también en el tema de duelo, hay mucho tabú, ¿no? Te tienes que... Yo, ahorita, a ver, tienes que llorar. Después de llorar, ya tienes que hacer esto. Y, y no, o sea, los procesos emocionales, aquí decimos mucho en terapia de corazón que al final hacemos lo que podemos con las herramientas que tenemos, ¿no? Y, y eso se refleja completamente en... en pues sí, en lo, en lo emocional, en cómo eh, reaccionamos, en cómo tomamos las cosas. Pero creo también que... En medida de que vamos hablando más de temas de este estilo, vamos haciendo que el tabú disminuya. Uh -huh. Porque de que pasa, pasa. Y de que va a seguir pasando, va a seguir pasando. Y que no hay control sobre eso, no lo hay. Pero el decir, <risa> respeto tu dolor,
1: <risa> exacto, ya. Es un tema que viene, incluso hace ratito hablábamos del, del área médica, ¿no? Y la salud. Pero viene también desde la Organización Mundial de la Salud esta falta de reconocimiento. Porque desde ahí no llega un protocolo. Mira, lo que te dicen es que es a partir de 22 semanas de gestación o mayor a 500 gramos de peso. Entonces, todo lo que pase antes no existe. ¿sí? Si tú, por ejemplo, tienes un tema de trombofilia, aquí en México tienes que pasar por tres pérdidas antes de que se les ocurra decirte, oye, ¿por qué no te hacemos estos estudios? A ver si por ahí fuera el tema. Perdón, la ignorancia, ¿qué, ¿qué dijiste? ¿Trombo qué? Trombofilia, o sea, es sí. es una es un tema, es una enfermedad, es una condición de salud que padecen algunas mujeres, unas pueden ser heredadas, otras desarrolladas, y tiene que ver con cuestiones en la sangre y otros factores, ¿no? O sea, es ya. un tema muy complejo a nivel médico que no se diagnostica porque, pues, como que ya hasta que perdiste tres dicen, oye... Pues vamos haciendo en un estudio, ¿no? A ver qué, qué pasa. Okay, okay, Cuando es muy común. Y entonces es una causa de que muchos embarazos no se logren, pero se puede tratar, ¿sí? Cuando tú estás embarazada, hay ciertos medicamentos que te inyectas todos los días. De hecho, las mamás, por ejemplo, hacen su colección de, haz de cuenta que son tipo insulina, este, no es este medicamento, pero lo van poniendo porque, pues son muchas inyecciones las que se tienen que poner, pero eso ayuda a lograr un embarazo. ¿sí? Okay. Pero no, no se permite. Y la, la UNICEF, por ejemplo, en 2019, antes de que se desatara todo el tema de pandemia, sacó un, 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 un comunicado donde hablaba que cada 16 segundos en el mundo fallece un bebé. Cada 16 segundos estadísticamente se conoce esta, esta frase, ¿no? de que una de cada cuatro mujeres uno de cada cuatro embarazos no llega a, a darse y que uno de nueve bebés no, no nace con vida porque todos los bebés nacen, solo que unos nacen con vida y otros nacen sin vida y entonces, Nancy si puedes hacer una reunión con diez mujeres lo más seguro es que al menos una pase por esto y, y nos quedaríamos cortas entonces, es una situación muy fuerte donde no hay estadísticas reales, porque si lo cuentas a partir de 22 semanas de gestación o mayor a 500 gramos, pues todo lo que pasa antes, no estás investigando por qué se está dando. ¡Ay, qué fuerte! No, no, no lo había pensado. Esa es la realidad? Ahora, el, en agosto del año pasado, Inegi saca resultados de sus estadísticas y entonces nos habla que aumentó la muerte perinatal. ¿Por qué? Porque, claro, no quieren acercarse a los hospitales por tema de COVID. No están yendo a sus revisiones.
0: por supuesto, Pero ¿qué pasa sentido.
1: con todo lo que está antes de 500 gramos o antes de 22 semanas? ¿Qué, ¿Cuál es la experiencia y las cifras reales? Claro, y además el, lo que sucede a
0: nivel biológico en el cuerpo de la mujer también. Que está, también se, se, se olvida un poquito el, esa parte, ¿no? Lo, lo que hemos estado platicando... No estamos tomando en cuenta también la afectación a nivel físico, no, ya, no solamente lo emocional que es, bueno, me no puedo ni imaginarlo, pero también lidiar con lo físico, lo que decías hace rato también, el, la pues, depresión posparto no todo el tema hormonal, tu cuerpo, qué, qué va pasando con el cuerpo a, a lo largo de, de, de los días, no y lo emocional es, no está mi bebé. ¿no? o estuve estos nueve meses y en el parto fallece, ¿no? también deben de ser, son situaciones muy muy dramáticas que qué feo que cueste tanto hablarlo, por eso agradezco mucho a Karen, a Nancy, a Denise que están sí, compartiendo, sí. de hecho aquí Denise nos está compartiendo algo más, dice, se trata de vivir un duelo para sanarte a ti. En mi caso, tengo a mi bebé en casa, fue incinerado y nos ha dado mucha paz a mi esposo y a mi tenerlo Quizá haya quienes no lo vean bien pero se trata de mí, mi esposo, mi hijo, mi hija terrenal, y estamos bien así, maravilloso, Denise, ¡ay, qué bonito! Exacto. Y dice dice también, en mi caso, luego de tres pérdidas, apenas piensan que puede ser como trombofilia lo que comentabas hace hace un momento, y gracias, porque si me, sí dije, ¡ay, ahora que Estoy aprendiendo mucho más, por eso amo terapia de corazón, siempre aprendo. Aquí, Dianita, te mando besos, Diana, gracias por, por compartirlo, dice, ¡ay, me no había leído lo que habías puesto!, pero dice, estoy súper agradecida con Nancy Burelo, por mandar una comida a mi esposo que estaba fuera del hospital con la angustia, la preocupación y el dolor de ver a nuestro bebé. La doctora Mariana Plasencia, siempre al pendiente. Y la psicóloga Laura Ceja, por las terapias. Mil gracias a las tres por el acompañamiento. Bueno, te, te pongo un poquito en contexto, Diana. Ha trabajado conmigo, es parte de terapia de corazón de sus inicios. Y a quienes menciona a Mariana, es la doctora Mariana Plasencia, que es base de terapia de corazón. Y Laura Ceja, que es psicoterapeuta que también es parte de nuestro equipo que pues cuando sucedió eh, la, la, la pérdida de Diana pues ahora sí que estuvimos con bueno. ella lo más cercano y ahorita termino de leer lo que están diciendo y te, te voy a hacer una pregunta precisamente de, de la red de apoyo uh -huh. también Nancy nos comenta a mí hubiera gustado llevarme mi bebé y despedirme pero como tenía 12 semanas no sí. me lo permitieron tampoco la pude ver por ser tan pequeñas, que se le cortó aquí. Eh, a, a nivel protocolos, esto que comenta Nancy, pues me llama la atención. ¿Por qué, eh, no sé, en el hospital te dicen, no, no lo vas a ver, ¿por, ¿por qué? Porque les da su
1: gana. Hay, hay un ah, episodio, es hay un episodio en el podcast eh, con el que era un coordinador en una funeraria maravilloso. Y, y él nos habló precisamente de esto. O sea, mientras sea a través de una funeraria, tú puedes pedir los restos de tu bebé. Okay. Tiene cierto tiempo, porque la ley en México nos habla, ahorita no recuerdo, son 24, 48 horas, pero tiene cierto tiempo para que una vez que fallece una persona o están con este tejido, que para nosotros son nuestros hijos, eh, puedas darle sepultura o incinerar, ¿sí? normalmente en estos casos lo primero que te dicen es no porque es menor a 500 gramos menor a 22 semanas de ah, okay, okay. pero tengo. la ley está muy ambigua no hay un lugar donde diga que no te lo pueden entregar pero es todo un tema Nancy porque hay que entrar con abogados y entonces vas a contrarreloj porque no puede pasar de ciertas horas y entonces puedes hacer el trámite a través de una funeraria, que también para muchas personas representa un gasto. Y entonces sí. dicen, no lo tengo, déjalo. Y entonces se va a incinerar como si fuera un residuo patológico. Y eso mm -hmm. duele muchísimo. No, nada más de escuchártelo decir. La, la parte donde nosotros tenemos que elaborar un duelo sin cuerpo es muy difícil. Y lo vimos en pandemia. Pandemia... Creo que nos vino a validar eso que peleábamos nosotros. Entréganos los restos de nuestros hijos. Porque quiero darle sepultura, porque quiero tener un ritual de despedida, porque quiero ponerlo en una plantita. O sea, entrégame los restos de mi hijo o de mi hija. Así sean de siete semanas de gestación. Porque yo necesito hacer este ritual de despedida. El ser humano necesita estos rituales para ir integrando, para ir procesando e interiorizando la muerte. Entonces, sí he tenido personas que sí se los han entregado, Nancy, aún siendo muy chiquititos, algunas veces, y depende mucho también del médico tratante, claro. de la institución, algunas veces te los dan en fresquito con formol, que no debería de ser, debería de ser a través de una funeraria, o en ocasiones, como que ya están tan enojados y tan frustrados, y como ven que, que de una u otra manera estás informada o informado en el tema, se los han dado en envases de refresco, en bolsas vacías de papita, o sea, así como, ah, bueno, lo quieres, ten ahí, está, deja de estar molestando. Entonces, es añadirle más dolor al que ya existe. Y es un tema, por eso insistimos en la iniciativa de la ley con las vacías. Porque tiene que haber un protocolo, o sea, no puedo estar peleando que me des lo que es mío. Así sí. me digas que es un montón de células, son mías y tengo derecho a que me las entregues
0: por supuesto
1: porque a nivel psicoemocional yo necesito elaborar rituales de despedida para integrar y elaborar un vuelo insisto sin el cuerpo es muy muy complicado sí sí sí, sí.
0: wow que sí estoy impactada de, de escuchar pues, estos testimonios de, de la gente que que te lo platica y que está está teniendo estos procesos contigo qué valientes qué fuertes yo digo que la gente, o yo pienso que la gente que pide ayuda, que está dispuesto a vivir los procesos que le tocan que van a ser muy dolorosos, pero que están dispuestos a por estar mejor por tener mejor calidad de vida por tener un cierre porque no, no, no quiere decir que con esto ya no va a doler y que bueno, ya ya hice mi cierre, ya no me acuerdo no, pero digo, quienes hemos vivido el duelo de, de alguien muy cercano digo, sabes que es un dolor que queda contigo para siempre, simplemente se va como... Yo lo, yo digo que como que...
1: Lo
0: Exactamente, lo, lo integras a tu vida, es parte de tu vida, no duele más o no duele menos, simplemente es parte, ¿no? Entonces, qué importante, qué importante hablar. Y ahora sí lo que te quería preguntar, ya para irnos hacia la recta final, ¿qué hace la red de apoyo en este en, en estos casos? A lo mejor no el familiar eh, directo, no el papá, no la mamá de de la pareja involucrada o de la, de la mamá que, que pierde a su bebé, pero a lo mejor la, las amistades, ¿no? Que muchas veces, como decíamos al principio, ¿no? Este, te dicen, bueno, pues ya, o sea, eran, eran cuatro semanas, tampoco sí. era nada, o. ¿Qué haces cuando realmente quieres apoyar?
1: Mira, algo que, que es importantísimo, Nancy, es, tienes que ser una oreja enorme y una uh -huh. boca pequeñita. OK. ¿Sí? La persona está desestructurada. Hay una desregularización emocional. Y cuando nosotros estamos en este estado, necesito escucharme para volver a integrar. Porque el duelo también es un proceso biológico. ¿eh? La, las redes, digo, lo voy a explicar de una manera como muy coloquial. Espero que los neurólogos, si hay alguno, no me dé un jalón de orejas. Pero es para que nos quede claro que no es nada más échale ganas, ya pasó y olvídate. ¿sí? Uh -huh. Implica todo un proceso fisiológico, social, psicológico, espiritual, ¿sí? La, la, la red de, de neuronas que nosotros, que formaban la realidad, se fragmenta, porque mi realidad se fragmentó. Okay. Necesitan hacerse estas conexiones a una nueva realidad, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando yo me escucho hablar? Por eso la importancia de hablar entonces me cae el 20. ¿Te ha pasado, Nancy, que, por ejemplo, estás hablando con alguien de un problema y es que por qué, no sé qué, y bla, bla, bla? Y de pronto es como, ¡ay, espérate, ya me cae el 20! Ya, ya, no, no, ya entendí, ya, ya, ya me quedo. <risa> Sí. Porque te cae el 20, ¿sí? Puedes bueno. integrarlo, puedes caer ese 20 donde te haces consciente de. Y en esta conciencia vas integrando el proceso. Ok. Y cuando yo te doy un consejo, cuando te digo que ya no hables de tema, lo corto. Entonces, yo a veces les digo a mis consultantes, fíjate bien, tienes que encontrar tu red de apoyo. Vamos a suponer que Nancy es mi amiga 911. Okay. Entonces, yo voy a hablar contigo y te voy a decir, Nancy, si te marco, si te mando un mensaje y te digo 911, o una palabra clave, tú ya sabes que solo me tienes que escuchar. pásame la caja de pañuelos desechables, pero no me obligues a salir de esto, no me lleves al cine, no te pares de cabeza para que esté bien, porque necesito vivirlo, sí. necesito externar lo que me quema, me carcome el alma. ¿okay? Entonces, la red de apoyo va a ser definitivamente un, un factor fundamental para transitar este proceso de una manera respetuosa sí. porque no me vas a callar porque no me vas a minimizar porque no me vas a decir otra vez ya no hables el tema otra vez sí, lo
0: mismo? sí ¿o ¿qué onda con eso de que pues eh, como me incomoda ya no me cuentes Exacto. entonces digo ojo ahí también con qué tipo de re o qué tipo de personas no tenemos Exacto. cercanas porque sí, el entendimiento no, no es fácil, porque, digo, si nos pasa en la vida cotidiana que de repente dices una tontería porque lo dijiste sin pensar, en temas tan delicados puedes, pues sí, dañar aún más, ¿no? Lo, lo, el, o agregarle una rayita más al dolor inmenso que, que puede estar viviendo la pareja. Entonces, para ir haciendo un resumen antes de, de, no sé, ahora hacia la recta final, la importancia de no minimizar el dolor de los demás, porque tú no sabes lo que se siente. Entonces, Exacto. Independientemente de que a lo mejor hayas tenido la misma experiencia, los dolores son diferentes, ¿no? Y el duelo se vive de manera diferente. Empatizar. Uh
1: -huh.
0: Si no sé nada al respecto, no tengo nada más que decir, pero sí ser un apoyo por fuera, ¿no? De se vale parte Nancy, de parte Nancy, Nancy, no
1: sé qué decirte, no sé qué hacer. Pero aquí estoy, ¿no? O sea, ¿quieres que te pasen los Kleenex? ¿Quieres que.? traigan la cantidad, te ayudo a poner una lavadora, o sea, es que no sé cómo manejar esto sí se vale que claro, sí, lo importante es pues no es,
0: estar ahí sin juicios no también porque sí. luego también en el afán de querer saber un poquito más, investigas demás y ya andas diciendo cosas que bueno, pero es que también el, la estadística dice que le vas a ir agregando información que ahorita sí. no sirve, sí, sí. Voy, a, voy a leer otra vez a Karen que dice mis bebitas fueron entregadas a su papi agradezco al hospital Gineco 4 es que, que sí falta información y hubo cosas que ahora veo que deberían de cambiar, como el hecho de que me pusieran en la misma sala de mamis, ey, sí, en la misma sala de mamis en recuperación con sus bebés vivos. Pero agradezco que se les dio sepultura, no pude estar presente porque estuve delicada, pero tengo donde visitarlas y Eso. llorarles y hablarles a mis nenas.
1: Exacto. Otro abrazo, Karen. Qué fuerte y sí. qué valiente eres, gracias. Así es, o sea, finalmente el poder. Tener nuestros rituales son bien importantes. Por eso necesitamos eso. los restos de nuestros bebés. Claro. Y
0: qué fuerte lo,
1: lo que le tocó vivir, ¿no? Estar en la sala. Exacto. El... Es parte de lo que trabajamos, por ejemplo, aquí en las dos maternidades públicas con Código Mariposa. Incluso ambos hospitales, por iniciativa de ellos, tienen salas especiales para estas mamás, para que no tengan que estar... Y, y bueno, por ahí alguien decía, ay, ¿por qué las excluyen? No te estoy excluyendo, simplemente es muy doloroso ver a la de al lado amamantando o que llegan y te preguntan, ¿y dónde está la tuya? Ya se la llevan a poner, ya le diste de comer, es muy doloroso, sí, ok. es un dolor agregado. Entonces esa es la importancia de separar, de que, que tengamos uh -huh. nuestro espacio y que no me expongas a más dolor. Sí, por supuesto, porque hay que agregarle al dolor temas
0: hormonales, temas físicos. No, no, Nancy,
1: y un tema fuertísimo que ya si quieres lo hablamos en otra ocasión, pero el tema sí. de la lactancia de brazos vacíos es súper. Sí, es cierto,
0: lo voy a notar porque, porque es Porque super... El hecho
1: de que, de que mi bebé fallece no quiere decir que la lactancia no se presente y los no hay un protocolo para intervenir y les hacen mucho daño con las formas como se... Sí, de hecho, recuerdo que
0: dijiste al principio que el, el proceso es, este, ¿qué
1: es? ¿De ¿Sacarle la leche ¿O cómo, cómo Ajá, se es que, mira, puede ser una inhibición farmacológica donde yo te explico qué es los efectos secundarios, porque si sí hay efectos, okay. donde hay que preguntar si no hay un tema de salud mental, porque este medicamento no debe de darse bajo ciertas condiciones de salud mental. Decirles que no siempre es 100% efectivo. Está el otro punto, y va a ah, algo importantísimo, jamás se vendan los pechos, eso está prohibido. O sea, puedes provocar un, un tema bien fuerte, incluso favorecer cáncer de seno. No se vendan los pechos, no se ponen sujetadores apretados. Ya no, eso está súper des, desaprobado, ¿sabes? Okay. Eh, la otra es la inhibición fisiológica, donde se hacen extracciones solo para descongestionar no para estimular, y con esta leche las mamás pueden hacer joyitas para recuerdo, pueden regar su jardín, o pueden tirarlo, lo que ellas hacen. Sí, lo, ahora sí que es... Porque es parte de los rituales que pueden claro. hacer. Sí, y son... una tercera opción que, bueno, la gente de pronto se nos para de pestañas, pero estas mamás pueden ser donadoras de leche. Hay muchísimas donadoras de leche. Aquí en México, una de las donadoras... Hay, hay un
0: banco, ¿no?, de leche materna, o así se llama, o...
1: Es que cualquier banco de leche humana debería de recibirlos, pero solamente en, en México que tengan protocolos de cómo hacerlo es el de Jalisco y el de Guanajuato. En Monterrey sí tengo una mamá que está llevando su leche y se la aceptan. Eh, algunos hospitales en Ciudad de México, pero otros no. Entonces es un show porque nos hablan a nosotros, hay que buscar, oye, recibes el, no, porque viene cargada de dolor, viene cargada de tristeza, Le va y yo le digo, a ver, este es un acto altruista, estas mamás si donan su leche, tampoco esperes que estén donando durante cinco años, normalmente es un mes, dos meses, tres meses, y ya dicen, ya me reconcilié, porque es una forma también de reconciliarse con el cuerpo. Es una forma de honrar la existencia de sus hijos a través de ayudar a otro bebé. Se pueden hacer investigación con esta leche. Si por algo no cubren los requisitos para que se pueda administrar a un prematuro, claro. se puede hacer investigación. O sea, ¿por qué les niegas ese derecho? Ellas tienen derecho a hacer tu si así lo deciden.
0: Claro
1: dice Diana que a ella también la
0: pusieron en la misma sala de recuperación Ay, es que con mamá y no paraba de llorar por verlas con sus bebés y yo sin nada en mis brazos sí Diana, es súper cruel yo es que estamos trabajando bien duro para que esto deje de pasar sí, y con tu testimonio Diana, igual que el de el de Karen el de Nancy pues visualizamos más este tipo de cosas que a lo mejor como que nos pasaban por aquí no y, y, y dices, sí, es cierto, ¿Qué, ¿qué sucede con la mamá Después de, ¿no? ¿Qué sucede en el hospital? ¿Cuánto si ¿Se queda mucho tiempo? ¿Se queda poco tiempo? ¿Dónde se recupera todo eso? Híjole, no lo había pensado y qué bueno, ya ves, qué bueno que, que, que hoy también a mí me das la, la oportunidad de, de empatizar más y de, inclusive de, de investigar más y de preguntar sí. más, porque hay que ser empáticos, hay que ser empáticos, hay que abrazar a la gente que lo necesita y repito la empatía, la empatía Georgina y pues, pues bueno, ya con esto vamos casi a cerrar, me gustaría eh, pues preguntarte eh, ¿qué, qué quisieras comentar como para el cierre eh, de esta sesión de terapia de corazón y de una vez abro la invitación para que pronto estés aquí con nosotros de nuevo porque wow Georgina,
1: wow wow gracias, gracias Nancy pues la invitación es que sigamos rompiendo el silencio hablando de este pariente incómodo de la maternidad y la paternidad es, es parte de lo que desde duelo respetado como vemos, porque falta mucho por hacer, se ha avanzado muchísimo en Nancy, eso hay que reconocerlo sí ha habido avances, sí se están haciendo cosas, pero todavía falta por hacer, y entonces el, el validar, el visibilizar ayuda muchísimo a poder llegar a más personas
0: qué bueno y aquí seguimos también en Terapia de Corazón precisamente para visualizar este tipo de temas que son incómodos, Así pero que es. se tienen que, sí o sí, poner sí. sobre la mesa para saber, eh, igual, que, qué hacer en caso de que alguien cercano esté pasando por eso y también tener nosotros la forma de ser esta red de apoyo porque no nos podemos ni imaginar el dolor. Gracias a ti, Diana. Gracias, ya sabes. Gracias, que te gracias por compartir, gracias. Un abrazo grande. Muy fuerte abrazo. Y pues nada, para los que no sepan. Yo no sé lo que desean muchos este en tu podcast,
1: háblanos de tu podcast Sí, el podcast surge también, ya vamos también para tres años surge como esta necesidad de validar y de dar esa información muchas personas no quieren ir a consulta, no quieren ir a acompañamientos o no saben pero el que escuchen esa información que te valide en el podcast hablamos eh, sobre testimonios, hablan papás hablan mamás habla personal sanitario, especialistas en diferentes áreas, damos herramientas para trabajar, pues todo este tema del duelo, qué es, cómo se vive, cómo es la experiencia. Y bueno, lo pueden escuchar en, en cualquier, en las principales plataformas para podcast, Spotify, Apple Podcast, eh, SoundCloud, Amazon Music y por supuesto en YouTube. Y está como duelo respetado y en redes sociales, estoy como duelo respetado podcast. Y ahí es la intención, Nancy, hablar de este pariente incómodo de la maternidad y la paternidad. Claro. Y en la
0: medida de que van viendo los capítulos, o escuchándolos más bien, porque sí. obviamente pues por algo este, la, dije, tengo que invitarla porque me encanta su <risa> contenido es esa, esa posibilidad de conectar y de que a lo mejor no me animo a ir con alguien a contarle claro. lo que estoy viviendo, pero esa parte de decir, pasa. Hay más gente como yo que está sintiendo, que vivió el proceso, que no sabe ni para dónde hacerse. Exacto. Como que de alguna manera te, te colocan ¿no? en, en, en una posición distinta. Y pues bueno, entendemos que cada cabeza es un mundo y que cada, cada uno vive sus procesos como debe de vivirlos. Pero gracias Georgina, gracias por lo que haces, gracias por, por hablar de este tema y por compartirnos también tu testimonio y pues nada, la gente que está aquí escuchándonos en Terapia de Corazón, ya saben, vámonos a escuchar también Duelo Respetado Podcast, porque además en sus redes tiene contenido muy interesante, además de, de los capítulos, de los episodios, y mucha información valiosa que a lo mejor a ti que nos estás escuchando ahorita ya te hace sentido, te hace clic, ¿no? Ir a buscar ese tipo de contenido, o si ya pasaste por esto, ya 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 pasaste por la pérdida de, de un hijo, de un, de un bebé, pues ya tienes a dónde acudir y decir, aquí voy a encontrar la ayuda, porque inclusive, Georgina, ya eh, este diploma, eh, tengo es diploma, es tengo igual, diplomado? Tengo el
1: diplomado y también tengo consulta privada y tenemos los sí, grupos de apoyo. Sí. Porque recuerden que Georgina también es
0: tanatóloga y se está preparando constantemente para estos temas en particular. Como nos dijo al principio, ella está mucho bien eh, concentrada y enfocada en duelo gestacional perinatal. Eh, también me decía, dice que yo le puse aquí infantil, pero bueno, no, de bebecitos. De, de no natal, así es. Exactamente. Pues nada, muchas gracias. Gracias, Georgina, por tu gracias tiempo. Gracias por la invitación, Gracias a todos los que se conectaron o a ti que nos estás escuchando, viendo otro día, a lo mejor otro año inclusive Gracias, gracias por estar aquí, por sumar más oídos y más ojos a, a Terapia de Corazón. Eh, les recuerdo que estamos haciendo contenido dos, bueno, ya van a ser creo que toda la semana, no me había puesto a pensar en eso porque ya les conté que regresamos a radio aquí en Cancún, Playa del Carmen y Chetumal, a, a partir de este viernes en el 106.5 FM para Cancún, y ya les voy diciendo las frecuencias de Playa de Chetumal y pues ya saben, la próxima semana tenemos dos temas en particular porque viene el Día del Amor y de la Amistad y pues hay que subirnos al tren vamos a hablar sobre amistades tóxicas el martes con las Queens de Cancún y el miércoles voy a hablar con Adriana Puerta y con Laura Ceja sobre codependencia porque la codependencia no es nada más un tema de pareja también ¿eh? en el entorno familiar, laboral, etcétera y de ahí, escúchenos también en radio. Muchas gracias Georgina gracias besos a todos los que nos acompañaron hoy y aquí estamos también en Terapia de Corazón porque no están solos, no están solas habemos muchas personas que sí estamos interesadas en escucharles y en compartir nuestro testimonio que tengan excelente noche tarde, Muchas besos gracias Georgina y estamos en contacto muchas gracias Nancy